0: Y hablando de tango, ya estamos en comunicación con Marcelo Goyeneche Sobrino, nieto, director de la película del polaco Las formas de la noche Nico y Agustín te saludan, de Vinos y Vinilos, ¿cómo estás?
1: Hola Nico, hola Agustín, ¿cómo andan?
0: ¿Qué tal? Buenas noches ¿Todo bien?
1: Bien, bien, acá recién acabamos de presentar la función de esta noche en el Cine Gomón Muy contentos, tocó mi hermano el bandoneón Así que nada, muy, muy emotivo, muy emotivo todo
0: me imagino esto, esta película que se estrenó ayer en el cine de Gomón, eh, Las Formas uh. de la Noche, ¿y cómo fue esa, ese estreno?
1: Uy, fue, pero una noche polaquiana. Qué lindo. Muy, muy intensa, muy intensa. La verdad que muchas emociones, muchas sensaciones. Muchos amigos también, la familia, así que imagínate que nada, después de cuatro años de estar trabajando esta película. Eh, muchísimo archivo, de recopilarlo, de remasterizarlo, digitalizar viejas afirmaciones de la familia, bueno, hicimos un laburazo para dejar la película lo mejor posible para que el público se pueda encontrar con ella en la sala, ¿no?
0: Claro, y, y qué lindo, porque justo dijiste esto de una noche eh, eh, polaquiana, eh, y bueno, tiene mucha referencia, ¿no? Goyeneche y la noche, ¿no?
1: Son sinónimos, son son sinónimos bueno, sinónimo de, esa, de esa noche bohemia, de esa noche de tango, de los códigos de la noche que en Buenos Aires que ya no existe, ¿no? Sí. Pero bueno, tratamos de, de recuperarlo un poco con la película y, y de transitar un poco esas cinco décadas que tuvo al polaco como protagonista dentro de la historia de la música popular argentina.
0: Eh, Marcelo, eh, ¿cómo la catalogarías vos la película? Digo, ¿es documental? ¿es película? ¿es biografía?
1: Es todo eso, es un documental, es una película biográfica, es una película que hicimos con la familia, es una película hecha con, con mucho amor, sobre la figura del polaco, y, y con la idea clara de que el público que ama el tango y que ama el polaco se reencuentre con su figura y además también pensando en los jóvenes y en otras generaciones que tal vez no lo conocen sí. y que ojalá a través de la película puedan conocer su obra y también sea una puerta de acceso al tango, ¿no?
0: Claro. Bueno, hablábamos hace un poquito eh, sobre esto, ¿no? de las distintas eh, maneras de, de escuchar música eh, o de reproducir música y de cómo eh, los grandes... Eh, siguen quedando eh, en el consciente o en el consciente de todos nosotros, como en este caso el polaco y, y te preguntaba también esto de los del catálogo eh, porque también eh, sucede que bueno en el, en el cine o como en todas las artes hay que, viste, como sí o sí poner una etiqueta para poder después llevarlo y reproducirlo en distintas plataformas o en este caso en la pantalla grande como fue en el Cine Gomón
1: Sí Sí, yo digo que es una película, es una película documental. Sí. Eh, me encanta decir que es un documental. Yo vengo del mundo del documental, soy documentalista hace muchos años. Esta es mi séptima película. Creo que el documental es un género a veces medio subvalorado, un subgénero comparado con la ficción, pero realmente combina un montón de elementos que hacen que pueda ser una propuesta artística sumamente importante. Nosotros en la película tenemos registros de fotos, entrevistas, tenemos grabaciones inéditas, tenemos videofilmaciones en Super 8 de los años 60 y 70 de la familia, digamos, hay un collage de imágenes y de sonidos que acompañan la voz del polaco contando su historia. Eso era fundamentalmente lo que yo buscaba, ¿no?
0: Claro. Y eh, Marcelo, te pregunto... ¿Cómo, ¿Cómo es el, el laburo de juntar toda esta información eh, y, y hacerlo, eh, bueno, sin independiente, ¿no? Eh, ¿Cómo es el laburo de tantos años de juntar toda esta información y después poder presentarlo eh, ni más ni menos que en el cine de Gomón?
1: Sí, es, es un, un laburo arduo, es un laburo apasionante también, digamos, es lo que más me gusta, investigar, indagar buscar en los personajes que trato de retratar esas historias ocultas, traerlas a la luz, eh, es un poco una mezcla de cosas. Y también, fundamentalmente, es un, una película independiente que se pudo realizar gracias a que existe el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Sin políticas públicas de fomento, digamos, esta película, como tantas otras, sería imposible de que existieran.
0: Bueno, qué importante eso, ¿no? También eh, hoy vale la pena y creo que mucho destacar esto de, de, del apoyo del cine nacional, del de, fomento, de la distribución, eh, de, de los espacios Inca, ¿no? También.
1: Sí, por supuesto, es sostener nuestra cultura, sostener nuestra identidad, ¿no? Sin políticas públicas eh, es muy difícil y además es un derecho, el acceso a la cultura es un derecho de la gente, el derecho de los pueblos, y es el derecho nuestro como realizadoras y realizadores de poder contar nuestras historias, ¿no? Si no, ¿quién las va a contar?
0: Claro, totalmente, totalmente. Y Marcelo, eh, contame un poquito sobre el documental, si... Si, ¿con qué se va a encontrar la gente? ¿si va a haber más de, no sé desarrollo de, de un producto audiovisual que tiene, no sé, una voz en off, eh, o tiene diferentes eh, eh, videos audiovisuales de una etapa del tango, una etapa del rock, una etapa de él como eh, artista eh, del cine? Eh,
1: no tiene ninguna voz en off, la única voz que hay es eh, fundamentalmente es la del polaco contando su propia historia, yo trabajé Fundamentalmente en eso, que el polaco pudiera contar él su historia, que no la contara nadie más, y después está acompañado, sí, de distintos protagonistas que formaron parte en algún momento de la vida pública del polaco, ¿no? Está Adriana Varela, Pete Colangelo, Néstor Marconi, Lito Nevia, eh, o, eh, Gabriel Soria, presidente de la Academia Nacional del Tango, bueno, un montón de gente que, que, que sabe, que conoce de, y, que, y que compartió también algún momento del polaco. Es una mixtura de todo eso, la película con mucho material de archivo, muchísimo, con algunas grabaciones inéditas y nada, también trabajando la parte técnica con la mejor calidad posible para que se encuentren, como digo siempre, lo mejor que pueden hacer es venir al cine a disfrutar al polaco en su máxima esplendor, eso es, con lo cual nosotros trabajamos mucho.
0: ¿Encontraste algo que te sorprendió
1: en ese archivo ¿O que dijera, wow, ¿cómo no, nunca habíamos puesto esto o no algo que, que no esperabas encontrar? Sí, encontré encontré algunas entrevistas al polaco hablando de muchísimos temas, me sorprendió. Bueno, el polaco era un tipo adelantado en, en muchos aspectos. El, el polaco, por ejemplo, no un ta tangos que no le gustaba no los grababa ni los cantaba. Uh -huh. Él siempre decía, los tangos que denigran a la mujer yo no los canto. Eh por ejemplo. Y después también lo que encontré fue un tipo sumamente desprejuiciado a la hora de escuchar música y de tender puente con las nuevas generaciones. El polaco en los 80, sobre todo fundamentalmente a través de la película de Pino Sur, eh, genera un nexo con el rock nacional increíble y fue la puerta por la cual entró un montón de jóvenes a, con, a conectarse con nuestra propia historia del tango, ¿no? Por en general los tangueros ortodoxos no querían saber nada con el rock. Sin embargo, el polaco era un tipo abierto musicalmente de una manera increíble, escuchaba de todo, escuchaba todo el día a los rolling, a los Beatles, escuchaba mucho rock nacional, y además a los pibes los invitaba a participar en sus en sus conciertos. Todos nos dicen, en los 80, en los 90, Café Homero, era un, tocaba el polaco y era un show de rock, ¿no?
0: Sí.
1: ¿No? Claro. Esa es una síntesis muy linda de, de, de la figura del polaco Y de lo que hizo
0: Bueno, podemos decir también Que, que es un puente, ¿no? A esas dos músicas
1: Totalmente, totalmente eh, Un tipo que, que tendía puentes que, que quería tener a los jóvenes cerca Que quería que la música Fuera algo que nos Cobijara a todos y no que fuera algo sectario eh, Hay muchas anécdotas muy lindas de los cierres, de esas noches interminables, en, en otra época, en otro Buenos Aires, cuando terminaban en la casa del polaco y poniendo discos a la madrugada, quizás pasaban por, como te decía, por rock, por música clásica o por lo que sea. Digamos, el polaco vibraba con la música que, que le gustaba y no importaba para nada el género.
0: Y bueno, eh, hace un ratito hablamos con, con Jorge, con el hijo, y, sí. y nos contó muy emocionado que, que la pasó muy bien viendo el documental, que se emocionó mucho, que revivió mucho a su papá y que le pasaron un montón de cosas eh, al poder ver también toda su, la trayectoria del padre y revivir un poquito lo que era el viejo para todos nosotros los argentinos.
1: Sí, fue re lindo verla con, con Jorge, verla con Roberto. Eh, fue... Entiendo que muy fuerte para ellos, ¿no? Obviamente, siendo los hijos del polaco, encontrarse con todo ese material y con la historia del padre, he hecho película. Así que la verdad que la película viene transitando muchas emociones y me está dando muchas gratificaciones también. Así que estoy muy feliz por el producto que realizamos.
0: Bueno, Marcelo, te agradecemos el contacto, eh, trataremos de ir a ver este documental del Polaco. Te agradecemos también por, por realizarlo, también porque creemos que eso es importante, eh, como bien decías, para la memoria de todos nosotros. Y gracias por conectarte con nosotros y cuando quieras, eh, sos más que bienvenido aquí a Vinos y Vinilos.
1: Muchas gracias a ustedes, los espero. El cine argentino necesita que el público venga y es importante que vengan en la primera semana que está en las salas, para así poder generar continuidad, para que más gente se pueda encontrar con, con la película. Así que los espero. Estamos todos los días en
0: el Cine Gomón y en el Cine Cosmos. Buenísimo. Muchas gracias, Marcelo. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. chao Hasta luego. Ahí pasaba Marcelo Goyeneche, sobrino, nieto y director de la película del polaco Las formas de la noche.